0: Att kalla till hyresförhandlingar efter bara ett halvår som nu sker av ett flertal Malmöbolag, ja det är inte något brott mot praxis även om hyresgästföreningen tycker det. Det menar vår expertkommentator Kent Persson som du träffar här alldeles strax. Han kommenterar också hyresgästföreningens förslag om en hyresakut för att hjälpa de mest utsatta hyresgästerna. Vi pratar också om systemet med tomträttsavgälder där bostadsrättsföreningen inte äger sin egen mark. Är det verkligen rimligt att bostadsrättsägare får en trippelsmäll i kostnadsökningar i den tid som är nu? Vi pratar också om att regeringen nu verkar skrota förslaget om fri i i nyproduktion. Det menar Kent bekymmersamt. Hör varför om en liten, liten stund. Varmt välkommen till veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden. Med det allra senaste som har snackats om i media under veckan när det gäller bostads- och fastighetspolitiken. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans aktuellt med att flera Malmöbolag kallar till nya hyresförhandlingar. Man vill alltså ha ännu mer hyreshöjning än de som redan har blivit till. 2% mer i hyreshöjning från 1 juli. Och Heimstaden är ju en av dessa bolag, Kent Persson. Varför gör ni det här?
1: För att vi helt enkelt är inne i en mycket speciell situation i Sverige med kraftigt ökade kostnader. Räntorna fortsätter och stiger och det gör att trots att vi hade en förhandling där vi fick upp hyra med ungefär 5% så täcker inte det våra kostnader. Och för att då få en lite jämnare höjning av hyran över tid så väljer vi nu att, att kalla till en ny förhandling. Vilket Men får man, man göra det? Till? Ja. Det har vi rätt till att vart sjätte månad har man rätten till att kalla till, till förhandlingar om hyresöjning. Så att för våran del ska jag säga det att vi använder det regelverket som finns. Vi kommer förhandla med hyresgästföreningen om en hyresöjning på 2% och vår bild är då att vi kommer att kunna få en lite mindre höjning lite jämnare över tid som gör att både vi och hyresgästerna klarar sig bättre genom den här mycket problematiska situationen vi har ekonomiskt.
0: Men de håller ju inte med er om att ni har rätt i det här utan de kallar det ett brott mot en praxis som gällt i 70 år på hyresmarknaden som säger att hyresnivån förhandlas en gång per år. Förbundschef Erik Elmgren på hyresgästföreningen, han säger att det här kan sluta med vilda Västern på hyresmarknaden. Vad, vad säger de om den här kommentaren?
1: att Så länge partnerna följer de lagar och regler vi har så kommer det inte bli någon vilda västern på den här marknaden. Utan vi följer det regelverk som finns. Och det är bra både för hyresgästerna och för oss som fastighetsägare att, att vi gör det. Det här är ett sätt att, att skapa en bättre stabilitet och se till att vi kan ta hand om både våra hyresgäster och våra fastigheter på ett bra sätt.
0: Fast det är ju extremt ovanligt. Det är ju någonting som inte har skett på 70 år. Är det brott mot praxis?
1: Nej det är inte brott mot praxis och dessutom så är det ganska ovanligt att vi har den här ekonomiska situationen med kraftigt stigande räntor samtidigt som vi har en väldigt hög inflation. Så att läget är exceptionellt och då är det såklart att då måste vi som fastighetsägare också agera för att kunna säkerställa att vi kan ta hand om både hyresgäster och fastigheter på ett så bra sätt som möjligt.
0: Och vissa hyresgäster de får det tufft när det blir stora hyreshöjningar och häromdagen så lanserade hyresgästföreningen ett förslag om en statlig hyresakut. De hänvisar till andra grupper som har fått olika typer av krisstöd exempelvis att villägare fick elprisstöd och nu tycker hyresgästföreningen att även hyresgäster behöver få stöd. Hyresgäster är de som lägger störst andel av en inkomst på boende och hyresgästföreningen utgår i sitt förslag till hyresakut ifrån bostadsbidraget. Marie-Linder och Erik Elmgren som skriver på Aftonbladet Debatt att med hyresakuten så vill vi dubbla inkomstgränserna så att fler hushåll har möjlighet att få bidrag. Vad säger du om det här förslaget, Kent? Man kan väl börja med att, att analysen kring att det är fler hushåll
1: som nu är ekonomiskt utsatta stämmer. Och vi är nog bara början av en period där fler svenska hushåll kommer få det jobbigt ekonomiskt och kommer få det svårt helt enkelt att klara sin vardag. Det gör ju att man måste, måste agera från samhället och politiken. De här familjerna behöver stöd. Och då tycker jag att vi har en generell välfärdspolitik i Sverige med generella välfärdssystem. Det klokaste sättet och det mest träffsäkra sättet att, att då hjälpa familjer som är tufft ekonomiskt det är att använda de befintliga system vi har och höja ersättningsnivåerna. Det kan vara försörjningsstöd, det kan vara bostadsbidrag och så vidare. Det finns, eh, det finns liksom modeller. Justera upp ersättningsnivåerna så kommer fler familjer att klara sig. Men det är helt nödvändigt. För att vi är i en situation där jättemånga familjer har det oerhört tufft.
0: Mm. Och det är ju ungefär tre miljoner svenskar som bor i hyresrätt. Det är många.
1: Ja, det är många. Nu inte Alla de tre miljonerna är inte ekonomiskt utsatta. Så det ska man ju också komma ihåg att jag tycker att det blir lite problematiskt. Man gång på gång från hyresgästföreningen kollektivt beskriver hyresgäster som ekonomiskt utsatta. Det stämmer inte. Medparten av de som bor i hyresrätter är vanliga familjer som har vanliga inkomster och som klarar sig ganska bra. Och de här familjerna till skillnad mot de som äger sina boenden har ju i den här krisen klarat sig väldigt lindrigt undan när det gäller sina boendekostnader. Här har ju de som äger sitt boende råkat ut för mycket, mycket, mycket högre boendekostnader under det här året än vad de som har hyresrätt har fått.
0: Och då kommer vi in på nästa nyhet den här veckan som just handlar om kraftigt höjda kostnader för bostadsrättsinnehavare. Vissa får ju en, en smäll när både de egna räntekostnaderna och bostadsrättsföreningens räntekostnader verkligen har skjutit i höjden. Och för vissa bostadsrättsinnehavare så får de faktiskt en trippelsmäll. Och det handlar om bostadsrättsföreningar som inte äger sin egna tomt utan som har en tomträtt– och här har det rapporterats om ett flertal fall där föreningar fått tomträttsavgälderna höjda med flera hundra procent. Framförallt i Stockholmstad, statens fastighetsverk där, men det finns också fall i Göteborg. Och ett flertal fall har dragits till domstol. Ulrika Blomqvist som är vd för bostadsrätterna som har alltså organiserat ett stort antal bostadsföreningar, hon säger till Dagens Industri att föreningarna har inget val. Föreningen är ingen snigel som kan ta med sig huset och gå. De är rättslösa och kommer man inte överens så hamnar processen i domstol vilket tar både resurser och tid i anspråk. Hela tomträttssystemet behöver ses över. Man behöver tillsätta en utredning. Världen ser inte likadan ut nu som när tomträttsavgälden sjösattes. Ja, vad säger du om, om det här, Kent?
1: Det är problematiskt. Framåt så bör man kanske fundera på om det här är brottssystem överhuvudtaget. Tittar man på, på de här föreningarna så är det också så att Oftast sker ju uppräkningen vart tionde eller vart tjugonde år eh, och i den delen har ju de som företräder kommunerna rätt i att då blir det ganska höga uppräkningar för att tills så sällan man gör uppräkningen. Och jag tror att, tyvärr tror jag att rätt många som har köpt sin bostadsrätt i en förening som har tomträttshjältsavtal inte alltid är klar med vad det innebär. Eh, så att det är problematiskt både ur en kommuns perspektiv och också ur ur bostadsrättsföreningars perspektiv, men som modell är jag rätt tveksam till om man egentligen ska ha den kvar. Det är bättre att man äger sin mark och därmed har full koll på sina kostnader än att hamna i det här läget där man ska förhandla med en kommun. Och faktiskt, precis som det beskrivs, man, är ju, man har inget val. Man kan inte flytta på fastigheten.
0: Nej. Eh, hur många föreningar rör det sig om? Har du någon uppfattning om det?
1: Nej, jag vet inte. Det hur många det är och det är väl främst en stor, storstatsproblematik. Storstats Men den är ju den är ju bekymmersam och jag tror att ännu fler de kommande åren kommer att, att råka illa ut. Det är ju också ett problem utifrån en kommun som då har gått in de här avtalen och vill ha täckning för, för sina kostnader. Samtidigt som det också är så att de kan ju gärna inte riva husen som står där och sälja marken en gång till. så att Man borde försöka hitta pragmatiska lösningar för detta.
0: Mm, Tillsatt en utredning tror Ulrika på. Tror du också på den lösningen?
1: Ja, det tror jag vore bra för att det här har, det här har så många problem i botten att man borde nog försöka börja hitta lösningar på att ta sig ur de här problemen.
0: Vi ska gå vidare till Göteborg och till Backa. Det är ju problematiskt för många bostadsbyggare idag. Och Riksbyggen, de satte spaden i Backen på hösten 2021 för nya bostadsrätter i Backa. Men nu har ju alltså marknaden kraschat och då tror inte Riksbyggen att de kommer att få sålt de här lägenheterna som bostadsrätter. Och då vill de istället göra hyresrätter av dem. Men exploateringsnämnden där högerpartierna och centern bildar en majoritet de sätter stopp för det här med argumentet att det behövs fler bostadsrätter i backa inte fler hyresrätter. Medan på vänstersidan där ser man hellre att det blir hyresrätter än att nya lägenheter står tomma. Ja, vad säger du om den här problematiken som riksbyggen har nu?
1: Den blir också jätteproblematisk ur ett par perspektiv. Äh... Det är alldeles säkert så att det behövs mer bostadsrätter där. Men om det inte går att få ut bostadsrätter på marknaden så borde det vara bättre att det byggs, byggs hyresrätter. Då. Och sen kanske det går att omvandla så småningom till bostadsrätter. Men det är bättre att nu bolag som har tagit investeringsbeslut och risk får fullfölja sina projekt även om man liksom byter form på det och av form på det. Det andra problemet med detta eh, som jag inte är säker på att politiken i Göteborg riktigt har tagit in är att det här skapar ju en ännu större osäkerhet för investerare. Alltså här behöver politiken hitta pragmatiska lösningar och inte eh, hamna i de här lägena där det blir med små, små marginaler, en majoritet som kör, kör över en annan. Eh, det här är inte vad, vad branschen behöver. Vi behöver långsiktighet, vi behöver kloka politiker som tar pragmatiska beslut och just nu är det jättesvårt att bygga bostäder överhuvudtaget.
0: Så du håller med vänstersidan i Göteborg här? Ja, det gör jag
1: faktiskt. För att jag tycker att det är bättre att man får fullfölja den här investeringen och komma ut med bostäderna på marknaden. Dessutom finns det ett behov. Men, men den här typen av politiskt agerande skapar ännu en osäkerhet. Vilket gör att investerare kommer tänka sig för en gång till- om man verkligen ska gå in och börja investera i bostadsrätter. För att jag tror att en hel del har som reservplan att kunna, om det inte går att sälja, att i sådana fall omvandla till ett hyresrättsprojekt. Och jag tycker att det är helt okej. Okay.
0: Mm. Vi får se hur det går för riksbyggen i Backa. Vi ska gå vidare till bostadsprisutvecklingen. Där har svensk Mäklarstatistik kommit med nya siffror som visar att priserna har stigit lite grann, både den senaste månaden och det senaste kvartalet. De senaste tre månaderna så har bostadsrätterna stigit med 4 procent, både i centrala Göteborg och i centrala Stockholm. Och ser man till hela riket så är bostadsrättspriserna upp en det senaste kvartalet, medan Villa priserna, de står still. Erik Wikander som är vice vd på Svensk Fastighetsförmedling han säger så här, att priserna nu har stabiliserats över hela landet och även stigit svagt de senaste två månaderna. Det trotsar egentligen naturlagarna då vi ännu inte sett den fulla effekten av Riksbankens snabba höjningstakt av styrräntan. Vad säger du om det Kent, trotsar det här naturlagarna?
1: Ja, kanske kanske inte. jag vet inte Det som nu sker kortsiktigt är väl att fler väljer att sitta lite still i sitt boende. Det är inte riktigt läge av flera skäl att gå ut och kanske sälja sitt boende och köpa nytt. Utan jag tror att rätt många nu sitter lite still, avvaktar, förhandlar om sina lån, de som har förfallna lån och behöver ta in ökade kostnader. Att då sälja och kanske göra en förlust, det tror jag inte så många är sugna på att göra. Utan man, jag, jag tror vi nu är i ett skede där marknaden... Stillar sig lite grann. Det andra som sker och som faktiskt marknaden kanske kommer börja ta in snabbare än, än vad vi tror och kanske snabbare än vad räntutvecklingen eh, kommer göra för att trycka ner priserna det är ju att du kommer i många kommuner hamna i en bostadsbrist. Alltså utbud och efterfrågan. Och när nu längre inte byggs lika mycket som vi trodde att det skulle göras så är det faktiskt så att utbudet av bostäder kommer ju att bli mindre. Och då kommer sannolikt priserna på det ägda boendet att börja stiga igen.
0: Tror du att vi har sett
1: botten? Jag vet inte. Det är möjligt att vi får en skjuts neråt till när räntorna höjs lite grann. Sen beror det ju på, det finns lite olika syn på hur länge kommer räntan att fortsätta öka och när kommer den börja sjunka igen. Riksbanken har ett perspektiv att, att det kommer att ta lite längre tid innan räntorna sjunker medan konjunkturinstitutet igår i intervju gav beskedet att man tror att räntan kommer börja sjunka redan nästa år. Så att det har ju en jättestor betydelse för hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas, hur räntebanan ser ut.
0: Ja, det här är någonting som vi följer med stor spänning, verkligen. Vi får, vi får se vad som händer framåt helt enkelt. Vi ska gå vidare till en annan nyhet och det är arkitekten Karin Kjellson som på DN-debatt uttrycker att man istället för att bebygga orörd mark borde utnyttja de befintliga gamla villastäderna bättre. Och hon skriver så här, vi står nu i motsatt ända av egna hemsrörelsen. Hon konstaterar att när villa städerna byggdes så bodde många fler i husen än vad de gör idag. Att andelen hushåll med max två personer ökade från 14 procent 1910 till 69 procent 2010 på 100 år alltså. En ökning med 55 Och hon tycker att villor ska få omvandlas i ägelägenheter- att detaljplanerna ska uppdateras så att man kan bygga tätare- och att man borde införa en kreditgaranti för små bostadsrättsföreningar. Hur ser du på hennes förslag och tankegångar här?
1: Det var ett spänstigt inlägg i debatten. Och det är väl intressant att vi får lite- Lite ytterligheter i diskussionen och så att man får en diskussion. Hon har ju alldeles rätt i att förändringen i småhus har gått åt det hållet. Jag skulle nog också säga att där skulle vi titta på vad som är från 2010 fram till idag så befarar jag att utvecklingen har gått ännu mer åt det hållet. Och det har ju att göra med att vi har inte en tillräckligt stor rotation på bostadsmarknaden. Alltså Jämför vi Sverige med många andra länder så är vi inte särskilt tättboende och det andra är att vi har ganska stor bostadsyta per capita så att vi bor faktiskt lite fel i bestånden och det enda sättet att åtgärda det det är faktiskt att skapa en rotation på marknaden och idag är det för dyrt att lämna sitt, sitt villa för att, att eh, av skatteskäl och bosätta sig i en annan typ av boende och jag tror att politiken måste titta på det och underlätta för rotation det tror jag är en bättre väg än att börja ombilda viller till mindre lägenheter. Jag tror att det borde en felaktig väg. Men det är ett spänstigt inlägg i debatten och det skapar väl... Skapar vi en bra höjd för, för mer inlägg?
0: Ja, och det har det ju kommit. Bland annat ifrån då Gustav Edgren på Trä- och möbelföretagen. Han skriver i en replik att Kjellson fokuserar på fel problem. Han skriver så här. Det grundläggande problemet är inte att det bor för många i stora småhus utan att allt för många hushåll bor i små och trånga lägenheter. Och han menar att fokus istället borde ligga på småhus som sju av tio uppger att de vill bo i. Han menar att marktillgången kanske är ett problem med centraltjänsten Stockholm, men bara 3 av Sveriges yta är bebyggd på något sätt. Och Det faktumet gör oss till ett av världens glesast befolkade länder. Det finns definitivt ingen fysisk brist på mark för att maximera medborgarnas välfärd genom att de får bo som de önskar. Ja, vad säger du om hans replik här?
1: Man har ju rätt i det är också, tycker att rörelsen, rotationen är för liten på, på marknaden. Den måste till. Sen är det svårt med småhusbyggarna. Alla önskar att vilja bo i en egen villa men det är också så att väldigt många vill bo i våra större städer. Alltså universitetsorter och storstadsregionerna och då vill man bo ganska centralt och där råder det brist på mark. Det råder inte brist på mark i, i de mindre kommunerna- och där finns det också småhus- och där finns det oftast också som jag ska säga så mark- eh, att kunna by bygga småhus på ett helt annat sätt. Utan bostadsbristen den är ju som störst i, i våra tio största städer. och Där finns det ett ganska litet utrymme för småhusbyggande.
0: Mm. Vi ska avsluta veckans Aktuellt- med förslaget om fri hyresättning. I Altinget så kan vi läsa att ingenting tyder just nu på att regeringen vill ta strid mot Sverigedemokraterna i frågan om fri hyresättning i nyproduktion. Att förslaget från den tidigare utredningen som fick regeringen löven att falla har enligt uppgifter från regeringskansliet lagts till handlingarna. Vad tror du om det Kent? Finns det ingen möjlighet för fri hyresättning i nyproduktion framåt?
1: Vi har ju fått en politisk låsning kring, kring frihyrussättning på nyproduktion trots att det finns en, en i grunden bra utredning kring detta och som då pekar ut lösningen för nyproduktionen. Det vill säga att inför frihyrussättning på nyproduktionen och den årliga uppräkningen kommer ske via index. Det skulle skapa en trygghet för investerarna, det skulle skapa en, en, en trygghet för hyresgästerna. Men politiken är inte där och det är bekymmersamt för att de problemen vi nu har på nyproduktionen av hyresrätter, de måste åtgärdas. Och politikens huvuduppdrag det är att lösa samhällsproblem. Och här har vi ett eskalerande samhällsproblem. Och att, då, eh, att hela politiken utesluter en lösning där det faktiskt finns ett bra underlag, det gör mig bekymrad. Mm.
0: Bekymrat och du tror inte att det kommer att, 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 att hända någonting på det här området?
1: Regeringen har ju aviserat att man kommer att titta på den här hovrättsdomen för att ändå åtgärda just det problemet med de årliga hyresuppräkningarna för nyproduktionen. Och det är bra och det behöver ske skyndsamt och det är möjligt att de kan hitta en specifik lösning för just det som gör att vi kan gå tillbaka och veta att vi kan få en bättre kostnadstäckning årligen. Men från tar inte det större problemet för nyproduktionen som den här utredningen faktiskt hade lösningar på. Så att jag kortsiktigt hoppas att politiken tar sig samman, hittar lösningarna på de här problemen. Men långsiktigt så måste de också faktiskt börja navigera i att lösa problemet med reformer. Och då krävs det större reformer än att bara lösa enstaka frågor. Så att jag är inte jätteupp. Jag tror att politiken så småningom kommer att ta sig dit. Men vi kanske får ha lite mer tålamod än vad vi egentligen behöver.
0: Mm. Mer tålamod krävs och det är ju ofta vi behöver mer tålamod när det gäller politiken. Tack Kent och precis det här vi pratade om nu, det kommer vi också att fördjupa i vårt samtal i måndagens program då vi ska träffa Viktor Mandel som är vd för Svea fastigheter. Han menar att om vi inte får bukt på hyresättningen, då kommer kvaliteten på våra hyresfastigheter att
2: urholkas. Systemet bygger på ansvarsfulla som hittar ett sätt att hantera utmaningar i marknaden. Och, och där tycker jag att, att man nu står väldigt långt ifrån och har träffat överenskommelser som, som går i motsatt riktning. När hyresgästerna får hyresökningar på någonstans 3-5% kanske. Samtidigt som bor i motsvarande en bostadsrätt så kanske du får 100% kostnadsökning om du tittar på räntekostnader och, och energipriser. Och det är inte rimligt. Jag menar inte att hyres, hyran ska gå upp med 100 procent för det vore också orimligt för du tar inte den typen av risk. Men skillnaden blir enorm och fastighetsägarna får inte täckning för sina kostnader. Och, och på sikt så kommer det bara leda till att du halkar kvaliteten i bostäderna och i bostadsmiljöerna. Och det vi ser i andra änden är ju att hyresgästerna efterfrågar en högre kvalitet. Så att det, det, liksom, det går inte ihop.
0: Ja, där hörde du Viktor Mandel som är vd för Sveafastigheter och också ordförande för den här podden för bostadspolitik.se för Bopol AB som bolaget heter som, som ligger bakom vår verksamhet. Träffa honom i måndagens program. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.